0: Hola, bienvenidos a mi casa, tu casa, amores bien tratados. Y al episodio número 5, cuando culpamos de todos nuestros males a nuestra pareja. ¿Por qué a veces tenemos problemas en nuestra relación de pareja y solemos culpar de todo a la otra persona? Muchas veces, cuando suelo preguntar a las parejas que llegan a mi consulta privada, ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan en su relación? Muchas de ellas suelen decir que la mayor dificultad es el carácter de su pareja o que su pareja explota al momento de querer resolver las cosas. Es algo muy, muy común. También cuando les pregunto, eh, ¿qué te gustaría cambiar en tu relación de pareja? Suelen decirme, me gustaría cambiar el carácter de mi pareja. Amores Bien Tratados es el podcast donde encontrarás los mejores tips para aprender a mejorar tus relaciones. Comenzando con lo más importante. Sí, la relación contigo mismo o contigo misma. Soy Elena Hernández y si lo que buscas es sanar tus emociones, tus relaciones, tu alma, tu vida, estás en el lugar indicado. ¡Bienvenidos! Bueno, Primero decirte que todas estas personas que contestan esto de culpar al otro están en lo cierto. Cuando nuestra pareja no está dispuesta para poder y querer escucharnos, lo que resulta es catastrófico. Termina en una pelea campal y es el cuento de nunca acabar, ¿verdad?, a lo mejor tú estás en la mejor disposición del mundo de querer mejorar la comunicación con tu pareja. En verdad es toda tu intención. A lo mejor ese día sí llegaste con todas las ganas de querer dialogar, de, de querer contarle algo, de, que, de querer pedirle algo, de querer que las cosas funcionaran diferente. ¿Y tu pareja qué crees? Estaba mal colocada. Estaba colocada desde el miedo, desde el problema, desde el enojo. No fue capaz de escucharte, y no solo eso, sino que de forma visceral explotó y te empezó a decir una serie de cosas. Y esa intención inicial que tenías de querer hablar, de querer dialogar, de querer llegar a un acuerdo, de querer negociar, se esfumó. Entonces, ¿me podrás decir, Elena, entonces no tenemos esperanzas? ¿Siempre será así? ¿Una relación llena de peleas y malos entendidos? ¿Cómo le hago...? ¿Para que mi pareja cambie entonces? Es una pregunta muy común. Una es una sensación muy común. ¿Cuál sensación? La sensación de incertidumbre, es de no saber si tu relación siempre va a ser de esta manera. Y la otra, a veces nos centramos en el problema y, y el centrarnos en el problema lo que nos lleva es a centrarnos en querer cambiar a la pareja, desear que quien tiene que cambiar es nuestra pareja. ¿O cómo le hacemos, verdad? Nos metemos en un rollo muy grande ahí de cómo le hacemos para que mi pareja cambie, para que mi pareja ya no explote, para que mi pareja ya no sea tan enojona o tan enojona, para que mi pareja ya no me critique, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, primero, primero, y esto te tiene que quedar clarísimo, tú no puedes y no debes cambiar a tu pareja, eso no te corresponde a ti. Tú no eres la salvadora, el salvador de nadie. Tú no eres la terapeuta, el terapeuta de nadie. Tú eres la pareja de tu pareja, ¿sale? Eso no es lo que te toca a ti. Para, fíjate, para que una, una relación, para que un sistema, para, para que funcione, es algo también muy sencillo, pero también complicado. Cada uno debe hacer lo que le corresponde, lo que le toca. Cada uno debe hacer lo que le toca, así de sencillo, suena sencillo, es sencillo, es fácil, suena fácil y es fácil, pero a la mera hora es un poquito complejo de llevar a cabo, ¿sale? A ver, en este caso, ok, en este caso que les pongo, tu pareja explota fácilmente y entonces tú tienes la mejor intención de hablar con él o con ella, de dialogar y demás, y entonces explota, no escucha, grita, dice, hace berrinche, entra en el drama, se victimiza, te coloca en victimario, luego él se coloca en victimario y entonces, bueno, es un relajo ahí, ¿no? En esos casos, ¿qué es lo que le toca a cada quien? A ver, primero, tu pareja lo que le toca es, primero ser súper honesto y súper honesta con ella o con él mismo, pero así, en verdad, estoy hablando de una honestidad ter tremenda, de bajarte del ego... Y de decir, sí, tengo problemas con mi carácter. Tengo problemas con mis emociones. Tengo problemas con, mi, con el manejo de mi ira. Me doy cuenta que sí, que efectivamente exploto y hago esto y el otro. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Lo que me toca es hacerme cargo de ello. Lo primerito es ser honesto. Ok, ya lo hice. Ahora, ¿qué toca? Hacerme cargo. ¿Cómo me hago cargo? Pues muy fácil. Voy a terapia, ayu busco ayuda profesional, a ver quién me puede ayudar a, a esta situación. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es pedir ayuda y entonces hacerme cargo de mis emociones, de mi mal manejo de la ira, de lo que me sucede a mí, ¿sale? Eso es lo que le toca a tu pareja, no te toca a ti. Tú ni siquiera tendrías por qué levantar el teléfono y sacarle la cita con el terapeuta, no. Eso le toca a tu pareja, porque estamos hablando de parejas de adultos, de personas que ya traen un camino ahí recorrido en la vida y que tienen los recursos para hacerlo, ¿sale? Y no recursos económicos, recursos personales. Bueno, ok, eso es lo que le tocaría a tu pareja. ¿Qué es lo que te tocaría a ti? Lo primerito que te toca a ti es no querer resolverle el asunto al otro, no estarle haciendo de terapeuta, de psicóloga, de psicólogo, no querer... Descubrir el hilo negro de cómo hago para que mi pareja cambie. Eso es lo primero que te toca. No clavarte en estos roles que no te corresponden. Lo segundo que te toca es hacerte cargo de ti. Ok, ¿qué sucede cada vez que tu pareja explota? ¿Qué sucede contigo? Pero ¿qué sucede contigo desde el cuerpo? Ok, desde mi propio cuerpo, ¿qué es lo que sucede conmigo? O sea, yo me acerqué a mi pareja, le quise contar esto, quise dialogar, quise llegar a un acuerdo, mi pareja explotó. Ok, ¿qué es lo que me toca? Ser conciencia de lo que está pasando conmigo, de lo que está pasando de manera inmediata en mi cuerpo. Lo que sea que suceda, o sea, me, duele, me dolió el estómago, sentí un de en la garganta... Empecé también a enojarme, sentía como la sangre me hervía hacia la cabeza, sentía un hueco aquí en la boca del estómago, sentía que mi pecho se aprisionaba, me sudaban las manos, me dolía la cabeza. O sea, primero volteate a ver a ti, ¿qué está pasando contigo? Ok, después de eso, ¿qué es lo que hago yo de manera inmediata cada vez que sucede esto? No, pues cada vez que sucede esto, o sea, yo también como reacción, lo que hago es quedarme callada o callado. No, pues lo que yo hago es aplicarle la misma. Si él grita, yo le grito el doble. No, pues entonces lo que yo hago es aplicarle la ley del hielo. Le dejo de hablar días, horas o semanas. No, pues lo que yo hago es aventar cosas. Sí, entonces observar qué sucede contigo. ¿Sale? Y después lo que tendrías que revisar es... Ok, ¿a mí cómo me gustaría estar en un futuro cuando esto desaparezca? O sea, es decir... Cuando esta solución mejore, cuando esto ya no exista, cuando esta manera de, de, de reaccionar de mi pareja, de que explota y que grite y que demás, cuando eso ya no esté, o sea, ya no esté porque ya no va a ser un problema, porque ya, ya esté resuelto, pues, ¿qué va a suceder en ese lugar? Ese vacío que dejó en la relación, ¿cómo se va a llenar? ¿A mí cómo me gustaría? ¿Sale? Hazte esa pregunta, hazte esa pregunta, ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de los problemas, siempre estamos, ya sabemos muy claro de qué es lo que no quiero que suceda, pues es más que obvio, lo que no quieres que suceda es que tu pareja explote cada vez que intentan dialogar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder en lugar de discutir qué va a suceder cuando dejemos de pelear, cuando mi pareja deje de gritar, cuando yo deje de hacerme la víctima, cuando, etcétera, etcétera, ¿sale?, haz esta pregunta y empieza por ahí a trabajarlo, ¿sí? Vamos a ver, ahora, eh, ¿qué más? Eh, es muy fácil también, por supuesto, señalar al otro, ¿no? O sea, señalar al otro, no, es que él no me escucha, es que ella es la que grita, es que él es el que explota, es que ella es la que llora, es que él es el que no quiere cambiar las cosas, es que ella, ¿no? Eso es muy fácil, claro, porque es lo más cómodo, ¿no? Y también es muy fácil decir... Elena, esto que tú me estás diciendo está muy difícil y, pero a la mera hora de aplicarlo con mi pareja, pues va a estar complicado. Eso yo no lo voy a poder hacer. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cada vez que lo intente, cualquier ejercicio que tú me digas en este podcast, Elena, cualquier sugerencia que tú me des en este podcast, no me va a servir. ¿Por qué? Porque siempre va a ser lo mismo. Eso es muy fácil y es estar colocados en esta sillita cómoda ahí tomando el sol en la tardecita, ¿verdad? Bueno, pues fíjate bien, te voy a dar un secreto en este episodio de este podcast. Escúchalo bien y si quieres, anótalo, ¿eh? Anótalo. Fíjate, el hecho de que sea una situación desafiante, o sea, es una situación desafiante real, no quiere decir que sea una situación difícil y complicada, Ok, ¿es un desafío el aprender nuevas maneras de comunicarme con mi pareja? Sí, sí es un desafío, porque yo ya llevo un montón de años o de meses atorada en esto, o yo ya, y no sé cómo, ya he intentado mil y un cosas. Mis amigas ya me han dado recomendaciones, fui a dos sesiones terapéuticas y no me funcionó, este, vi un video en YouTube, me leí un libro, en la telenovela dijeron esto, en tal película vi tal cosa y no me funciona. Ok, Sí, sí es un desafío. Es un desafío porque ustedes han estado colocados por mucho tiempo, ya sean meses o años, desde el problema, desde el miedo, desde el enojo. Claro que es un desafío. Si yo vengo a decirte, oye, haz esto y esto, pues claro que va a ser un desafío, ¿verdad? Pero el hecho de que sea un desafío no quiere decir ni que sea difícil ni que sea complicado. Así de sencillo. Simplemente, a ver, cuando aprendimos a manejar Ok, era un desafío, porque era la primera vez que íbamos a conducir un automóvil. Pero ya que lo aprendimos, ya que lo hicimos mecánico, ya que manejamos estándar, manejamos automático y de todo tipo, tú puedes agarrar otro coche en cualquier instante, un coche que no sea tuyo y que nunca lo habías manejado, en la primera lo manejas. Nada de que, ay, no, es que ese coche yo no lo conozco. No, ¿verdad? Y cuando alguien te dice, ay, no, es que yo no sé manejar, eso es muy difícil. No, ¿y tú qué le dices? No, no es difícil, no es difícil, tú nada más hazle así y así, ¿verdad? Entonces, si, si tú te empiezas a plantear las cosas desde este lugar, vas a empezar a verlas en la crisis de una manera diferente. Ahora, escucha el segundo secreto. El hecho de que sea desafiante, ¿sale? El hecho de que sea con, eh, complejo, no quiere decir que sea difícil y complicado, ok, o imposible, ¿sale? Es decir, a ver, lo voy a repetir, el hecho de que sea complejo no es lo mismo que sea difícil e imposible, ok, puede ser complejo, claro, porque muchos, muchas relaciones, cuando han dejado pasar mucho tiempo en el problema, en el miedo, en el enojo, cuando llegan a sesión terapéutica, o llegan a un taller o llegan a un curso buscando ayuda, ¿verdad? Pues claro, traen muchos años, una, ba una una bola, imagínate ahí de estambre llena de nudos y demás, pues claro, el terapeuta, el coach, o sea, te va, te va a tratar de ayudar de, 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 pues de ir sacando todos los nuditos que están ahí, algunos nudos hay que cortar de plano porque pues ya no se puede, ¿no? Este, y medio salvar ahí el estambre que está todo revuelto, ¿sale? Entonces, por supuesto, por supuesto que, o sea, es complejo. Claro, es con que es complejo, pero no quiere decir que sea difícil ni imposible. Claro que no. ¿Y por qué no es difícil? No es difícil si tienes la guía adecuada. Si alguien en verdad te va guiando, te va diciendo, ustedes ya lo han intentado solitos, ustedes solos lo han intentado, ya se dieron cuenta que no pueden solos, que la situación ya los rebasó. Ok, no pasa nada. Busquen ayuda, acérquense a pedir ayuda. Cuando tú tienes la guía adecuada, entonces ya no es difícil y tampoco es imposible, ¿sale? Fíjate, esta manera de ver y de abordar la situación te permite colocarte de una manera distinta ante la crisis. Cuando estamos metidos en una crisis, es el típico vaso con agua, ¿no? O sea, te estás ahogando en un vaso con agua. Eso es lo que está pasando en la crisis, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Te tiras al drama, te haces la víctima, colocas a tu pareja en el victimario y tú en la víctima, y luego al revés, tú te colocas en la victimaria y tu pareja en la víctima, y ahí se traen del uno al otro, de un lado a otro, y, y es un estire y afloje, ¿no? Pero no te detienes en ningún momento a pensar esto que te acabo de, de decir. Esto que tú dijiste me lastimó, me lastimó tanto que me siento terrible, que. Que no sé cómo manejarlo, pero para mí es más fácil señalarte a ti y decir, ah, es que tú tienes la culpa, tú eres el culpable, tú eres la culpable de que yo me sienta de esta manera, ¿sale? Eso es muy fácil, pero a ver, ¿por qué no mejor te detienes? Y dices, ok, esto que estoy yo enfrentando es desafiante, sí, sí es desafiante, ¿por qué? Porque no sé cómo manejarlo, me siento terrible, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ok, pero no quiere decir que sea difícil y complicado esto que estoy viviendo en mi relación es complejo, sí, sí es complejo, pero no quiere decir que es difícil e imposible de resolverse, ¿sale? Entonces, te invito a que cuando te encuentres en una crisis con tu pareja, pues bueno, te salgas, bueno, no te salgas porque no es fácil salirse, sino más bien decidas cómo tomar ese vaso con agua o ahogarte dentro del vaso o decir, ok, estoy en medio del problema, no puedo evadir el problema, el problema está ahí, lo sé, y va a seguir, ok, pues mejor me relajo. Y entonces empiezo a flotar en el vaso con agua, ¿verdad? Como si estuviera en una piscina y, y empiezo a verlo de otra manera, ¿sale? Fíjate, por lo menos te da la posibilidad de saber que hay una luz al final del camino, que no porque justo en este momento o durante mucho tiempo has tenido dificultades en la comunicación con tu pareja, no quiere decir que sea una situación permanente y que no, y tampoco quiere decir que tú no tengas la posibilidad de cambiarlo. Todos tenemos los recursos para cambiar, todos chicos, todos, todos tenemos los recursos personales para poder cambiar nuestras circunstancias, ¿sale? Bueno, ¿y por qué viene toda esta colación? Porque justo en esta semana... Ayer justamente tuvimos una clase en vivo con mis alumnos del reto Comunicación Verdade Verdadera en 21 Días. Es, eh, y bueno, en esta Masterclass justamente hablábamos de las crisis, cómo afrontar las crisis, ¿no? Y les daba justo estas frases que te acabo de compartir aquí, también se los compartí a ellos, pero estuvo interesante el análisis, ¿no? También hablamos en ese reto y hicimos una metáfora sobre la vaca ¿no? Esa, después te la contaré en otro, en otro episodio, tal vez. Pero justo una de las alumnas decía algo súper interesante. No, a veces nos la pasamos toda la vida esperando a que, a que nuestra pareja sea quien tenga que eliminar sus vacas. ¿A qué vacas se refería esta alumna? Se refería a los malos, al mal genio, a los enojos, al estar siempre a la defensiva. ¿no? Y entonces ella decía: es que siempre estamos esperando. Quien, quien elimine eso es nuestra pareja. Ok, sí tiene que ver, porque tu pareja se tiene que hacer cargo de ello. Pero muchas veces nuestras parejas no quieren hacerse cargo de ello o no pueden hacerse cargo de ello, ¿verdad? Justo lo que les decía en esta masterclass. O sea, a ver, simplemente chequen dos cosas. Primero, ¿qué es lo que desea tu pareja? ¿Qué es lo que tú deseas de tu pareja? No, pues esto el otro. Ok. Ahora es otra lista. ¿Qué es lo que necesitas de tu pareja? No, pues lo que necesito es esto, esto y esto. Ok, bien, bien. Ahora vamos a ver, en el deseo vamos a olvidarlo tantito porque el deseo nos coloca en las nubes, nos coloca en la fantasía y es algo intangible. Vamos a la lista de lo que necesitas, que es lo que está sobre la tierra, lo concreto, ¿sale? Ok, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, mi pareja... ¿Quiere ofrecerme esto que necesito y puede ofrecerme esto que necesito? La mayoría de las veces te das cuenta que no, que la respuesta es no. Y sobre todo no puede, porque a lo mejor tu pareja no tiene esos recursos personales para ofrecerlo. ¿Sí? O sea, es decir, tu pareja explota cada vez que intentan dialogar y llegar a un acuerdo. Ok, ya lo sabemos. ¿Qué le toca a tu pareja? Hacerse cargo. Pedir ayuda y trabajar su ira, trabajar. Ok. ¿Lo va a hacer? No, pues quién sabe. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo si quiere. Pero también no sabemos si realmente tu pareja va a mejorar esto que tú necesitas que mejore. Porque en verdad puede ser una que en verdad no tenga la voluntad de hacerlo y la otra que la mayoría de las veces es esto, no puede. No puede porque tiene que enfrentarse a sus propios fantasmas, a sus propios miedos, a su propio pasado, a su propia historia, a sus propias heridas de la infancia, o sea, ve tú a saber qué trae tu pareja que, que reacciona de esta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor en este momento tu pareja en verdad no puede. Y entonces la siguiente pregunta que luego me, hace, me hacen mis alumnos del reto comunicación verdadera, una alumna me decía, entonces, Elena ¿qué hago? O sea, llevo años tratando de hacer esto y esto y esto con mi pareja y no veo nada, o sea, Ok, enfócate en ti, enfócate en ti. Ahorita, en este momento, tu pareja puede ofrecerte esto que tú necesitas, no, no puede, porque tendría que ir a un proceso terapéutico y es un proceso largo y tiene que enfrentarse a sus miedos, a sus fantasmas, a sus heridas, ok. ¿Qué sí puedes hacer tú desde ahorita, desde este momento? Y entonces, es ahí donde sucede el milagro, chicos. En verdad... Mis alumnos del reto Comunicación Verdadera, cuando empiezan en el chat a compartir todos los cambios, empiezan a decir, hoy oh, sucedió un milagro, ¿verdad? Hoy una alumna, justo eh, cuando estábamos en la hora de retroalimentación, compartía en el chat, hoy sucedió un milagro, hoy decidí sentarme a escuchar a mi pareja. Todo lo que tenía que contarme lo escuché con mucha atención, tanto así que terminamos en caricias. ¿No? Entonces, wow, cuando suceden esos milagros, chicos, es cuando me siento verdaderamente orgullosa de mis alumnos del reto Comunicación Verdadera, pero aparte de eso, me sorprende de todos sus avances. ¿Por qué? Porque son alumnos eh, que al inicio del reto, pues sus comentarios suelen ser de estoy aquí, pero la verdad no creo que mi pareja cambie. Y son alumnos que sus parejas no están dentro del reto, ¿eh? Sí, sí hay alumnos que están en pareja, por supuesto, pero esta alumna que te digo es una alumna que su pareja no está tomando el reto. Ella solita lo está tomando, ¿no? Entonces, ella misma está generando cambios pequeñitos en ella y en automático, como efecto mariposa, efecto dominó, suceden cambios en su pareja. Y eso, chicos, es un milagro. Eso justo es un milagro, ¿sale? Bueno... ¿Qué más, eh, ¿Qué más tengo que compartirte en esto? Eh, bueno, pues pues sí, saber que, chicos, si en este momento ustedes creen que, su, que la comunicación con su pareja nunca va a mejorar, que, la, que tienen mucha incertidumbre, que las cosas no van a cambiar, que, que su pareja en verdad tiene muchos problemas emocionales, muchos problemas de ira, y crees que eso y que si eso no mejora, la comunicación con, entre ustedes no va a mejorar, yo solamente te, te hago la invitación, ¿sale? Hazte esta pregunta, ¿qué quiero que suceda? ¿Qué quiero que suceda en lugar, eh, en ese lugar que va a dejar cuando, cuando el carácter de mi pareja eh, explosivo, cuando la ira de mi pareja se elimine de nuestra relación, cuando eso ya no esté, cuando ese problema desaparezca? ¿Qué quiero que suceda en ese lugar? Ese vacío que dejó, ¿qué quiero que vuelva a suceder en ese lugar? ¿Sale? Haz esta pregunta y comienza a generar cambios desde ahí. Desde ahí empieza a generar cambios. Bueno, pues creo que es todo en este episodio, chicos. Eh, así que para despedirnos, pues te sugiero que comiences primero por ti mismo y por ti misma. Desde ahí empieza, haz esta pregunta que te acabo de decir. Eh hazte cargo de lo que a ti te toca esto es muy sencillo pero complejo a la vez hazte cargo de lo que a ti te toca no, no, no señalemos no esperemos a que el otro cambie porque a lo mejor el otro no quiere cambiar o en verdad no puede cambiar desde sus recursos desde los recursos que tiene justo en este momento tú empiezas a hacerte cargo con lo que a ti te toca acuérdate también de la otra pregunta que, que te hacía ¿qué sucede contigo? Cada vez que tu pareja explota. ¿Qué sucede con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus reacciones? ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Sale? Y bueno, y pues también te invito a que sigas estos, estas dos frases que te compartí eh, sobre las crisis, para que cambies la perspectiva. Cada vez que las eh, cada vez que te encuentres en medio de ese vaso con agua, checa esto. Ok, es desafiante, sí, sí es desafiante, pero no es difícil ni complicado. Ok, es complejo, pero no es difícil e imposible. Entonces tú decides, o te ahogas dentro del vaso con agua, o te, te quedas ahí flotando un ratito en el agua. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Amores Bien Tratados. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en YouTube, en Telegram, como psicología es amarte. Por ahí también subo mucho contenido de valor. Entonces eh, acércate, acércate a mis redes sociales. Sígueme por ahí, comparte contenido de valor. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, algo que quieras preguntar, algo que quieras contactarme, Puedes ir a mi Instagram, Psicología Marta, y por ahí me puedes mandar un, un directo, un mensaje, y con gusto, pues yo te contesto, ¿sale? Y te invito a que sigas mi canal de Telegram, es un bebé, acaba de nacer. <risa> este Por ahí subo lo mero bueno. Ahí en Telegram subo lo primerito, lo primerito. Es decir, si hay un nuevo episodio del podcast, ahí lo comparto. Si hay un nuevo video en, en YouTube, ahí lo comparto. Si... Eh, voy a hacer un en vivo en, 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 en la fanpage de Facebook o en Instagram. Ahí te aviso. Hay un en vivo. Vamos, sígueme, ¿sale? Ahí en Telegram se comparte el chisme más fresquecito. Entonces, en Telegram también me encuentras como Psicología es Amarte. Y bueno, pues te invito a que compartas este podcast, este podcast Amores Bien Tratados. Compártelo con la persona que creas que le puede ser de gran ayuda. Así matamos dos pájaros de un tiro. Me ayudas a mí a llegar a más personas y ayudamos a esas personas que necesitan, que crees que este contenido en verdad les puede ser de gran utilidad. Y bueno, pues recuerda, comenzar a bien tratarte para sanar tus emociones y tu alma. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, te mando un abrazo enorme. Amores Bien Tratados es el podcast donde encontrarás los mejores tips para aprender a mejorar tus relaciones. Comenzando con lo más importante. Sí, la relación contigo mismo o contigo misma. Soy Elena Hernández y si lo que buscas es sanar tus emociones, tus relaciones, tu alma, tu vida, estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Bienvenidos.